välkommen till Existentiell hälsa-podden. Det här är en podd som görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten också till fler. Och vi har sagt det tidigare i något avsnitt, men att det här är ju ett samtal mellan oss där vi provtänker. Och där vi kommer inte med några färdiga lösningar och vi har inte heller några punktlistor på hur man tränar upp en perfekt existentiell hälsa. För det är inte det en existentiell hälsa handlar om. Utan den existentiella hälsan handlar om att, att både skapa det här utrymmet för reflektion och samtal om livets stora frågor och sen handlar det någonstans om att, att applicera dem till sin verklighet in i sin vardag och, och hitta sätt, egna sätt där det blir till sanningar och, där, och det är då vi tränar dem, det är först när vi kan applicera våra tankar och, och slutsatser in i våran vardag, in i våran verklighet det är då som det blir till resurser där vi kommer också uppleva att vi faktiskt har fått lite muskler, existentiella muskler. Så det här kan man säga är lite som att vara på ett gym, ett existentiellt gym som du som lyssnar är inbjuden till och där jag och Kajsa får vara lite träningsinstruktörer för en, en stund framöver och idag så ska vi prata om ämnet eller temat tillit. Och när jag gick den här kursen då fick vi lära oss att det också kan beskrivas som en tro som resurs. Och jag, jag gillar ju det begreppet för att det beskriver vad, vad min tro handlar om, att det är en resurs i mitt liv. Och där jag också flera gånger har upplevt att min tro inte har varit en resurs utan där den snarare har blivit till ett problem. Att sånt som jag har trott på, trott varit sant och som jag har tänkt är viktigt i mitt liv, blivit till begränsningar för mig. Men vad tänker du på med det här temat? Har du något som... Ja, dels så ser jag... Ser jag någonstans en bild framför mig på ett barn som, som står på ett bord till exempel och som, som bara litar på att föräldern kommer att ta emot det. Om det tar ett hopp från det här bordet mot föräldern så litar det verkligen på att du kommer att ta emot mig, att det finns någon där som jag kan sätta min tillit till. Sen tänker jag också på en, en händelse i min vardag när jag var ute och åkte tåg och satt. Eh, jag hade en, en ung kille snett, eh, snett mitt emot mig där som hade kickbike och ryggsäck. Och jag såg hur han tittade sig omkring och sen så, så tittade han på mig och så ställde han frågan Kan du vakta mina grejer när jag ska på toa? Och det blev en sån här, nej men wow! Tänk att han lita på mig. Han valde att sätta sin tillit till mig. Och det jag sen fortsatte att tänka, det var ju, skulle jag ha vänt mig till honom med samma fråga? Om jag hade behövt gå på toa. Så mm. här sattes ju också min tillit 
på prov. Att vem är det egentligen, vem i hela världen kan man tro på och lita på? Mm. När det, är så, så här, det är väl Deleva som sjunger det. Vem ska ja, precis. Så, så det tänker jag på. Alltså vem, vem finns där för mig genom hela livet i alla, i alla olika faser? Det där tycker jag kan vara svårt. Att för att människor, vi är ju människor och vi är bristfälliga. Att det är svårt att sätta sin tillit helt och fullt bara till en annan individ. Och att jag kan känna det att jag blir enormt stressad när personer vill sätta sin tillit till mig och till, till det som jag har att komma med. För att jag vet att jag kan inte leva upp till alla de förväntningarna. Och att jag någonstans tänker att vi gör oss själva och varandra en otjänst när vi, alltså hela den här hjältekulturen som vi har där vi ska, vi, vi ska liksom höja upp enskilda individer till ofelbara hjältar som vi kan följa och som ska vara våra liksom stora modeller i livet att det i sin tur också gör att våran tillit skadas väldigt mycket för att när de här personerna brister på något sätt och det tycker jag, det här året jag har lärt mig ett nytt ord, eller ett nytt uttryck som heter cancel culture som handlar om att när en person eller ett sammanhang har brustit i omdöme eller på något sätt gjort någonting eh, dåligt så, så då, då kan man bara liksom avsluta kontraktet eller man avskedar personen slutar följa man helt enkelt bara stänger av. Den personen har inte längre rätt att få existera i min värld. Och jag tycker att det där är så obehagligt för det finns ju inte en enda människa på den här jorden som kan leva upp till alla de förväntningar som vi kan lägga på varandra. Eller som vi kan lägga på oss själva heller. Och när vi gör det oreflekterat så skapar vi också en kultur som bryter ner våran tillit och våran tilltro till livets möjligheter och till varandra. Jag förstår vad du menar för det där med att vara en förebild det är ofta någonting som man inte väljer. Jag minns ju jag en gång i samtal sa typ så här att jag är så trött på att leva upp till bilden av mig själv. Att på något sätt om man, om man, om man då råkar bli någon form av, av offentlig person så så finns det ju ännu högre krav på, på hur man ska leva och vara. När jag i själva verket aldrig har påstått något annat än att jag, ja men jag är ju verkligen en människa på, på riktigt. Alltså, och, och sån, jag brukar säga att jag pratar om det jag själv behöver höra och jag skriver böcker om det jag själv behöver läsa. Jag tänker ju precis som Tranström skriver att vi blir aldrig färdiga och det är som det ska. Men vi kan ju också öva upp våra färdigheter. Och, och en positiv eh, nyhet eh, är ju en undersökning om tillit där, där människor i Sverige faktiskt är tillitsfulla. Det visar sig då enligt den här undersökningen som gjordes 2015 att nästan 80% procent av invånarna i Sverige anser att man i allmänhet kan lita på andra människor. Och det kan man då jämföra med till exempel Slovakien och Serbien där motsvarande siffra är 
procent. Mm. Och i Frankrike, Ungern och Grekland så är den 20 procent. Jämfört med Sveriges 80. Men då i välfärdspolitiskt utsatta grupper som arbetssökande, personer med dålig hälsa och utrikesfödda så kan ju den här, det här avvika graden av mellanmänsklig tillit åt det lägre hållet. Så det är klart att det gäller ju inte varje individ i Sverige att den ligger på 80%. procent. Mm. Men, men generellt så är vi, har vi rätt hög mellanmänsklig tillit och det är ändå någonting som jag kan tycka är fint. Eftersom livet bjuder ju på många tillfällen då tilliten kan få sin knäck. Och här är det ju nästan omöjligt att inte knyta an till anknytningsteorierna. Att hur vi blir behandlade som barn och, och i... I vilken grad vi kan lita på att våra föräldrar finns där och, och får den här trygga anknytningen. Det kommer också påverka hur våra relationsmönster blir resten av livet. Så det här är ju väldigt intressant. Att, att, men oavsett då anknytningsmönster, om, den är, om det är tryggt eller otryggt så finns det alltid en möjlighet att våga tillit igen. Och det, det är någonting som jag skulle vilja skicka med att, att vi inte ska leva livet i, i ett skyddsrum, i en isoleringscell utan även om vi har blivit svikna så att ge det nya chanser att våga lita igen. Jag tror ju att vi kan växa i tillit. Det är, det är en av de sakerna som har blivit viktigare för mig de senaste åren att faktiskt välja tillit, välja att tro gott om andra och för mig var det en sån viktig insikt i att jag gör så gott jag kan utifrån mina omständigheter. Och också våga orka tänka så om andra. Att de gör så gott de kan utifrån sina omständigheter. Och om, en, om vi tar anknytningsteorin. Och, alltså vi, vi, vi tar ju med oss olika. Vi har med oss olika grundförutsättningar i, i våra liv. Som gör att vi också har olika redskap. Alla har inte redskap i den existentiella hälsan. För man har inte fått med sig dem. Alla har inte redskapen att kunna prata om sina känslor eller tankar. För att man har inte fått med sig dem. Och där, där är ju, det är ju därför vi har den här podden helt enkelt. För vi behöver träna oss i det här. Vi behöver skapa rum där det är okej att prata om känslor och erfarenheter och prova olika tankar och, och slutsatser för att det är det som också leder oss till olika insikter som gör att vi växer som människor. Jag tror ju att alla människor kan utvecklas och, och växa. Jag tror inte att det finns en enda människa som, som är konstant liksom stilla. Eller jag tror att absolut att det finns sådana människor som, som inte vill röra på sig särskilt mycket, varken yttre eller inre. Men jag tror att det i princip är en omöjlighet för att vi människor har det. Det är allt som, som, har, som är levande utvecklas och växer. Vi, det förändras. Allt som har liv förändras. Och det gör vi människor också, men vi kanske inte alltid är medvetna om det. Ja, och här är det också viktigt att ta ansvar för sin egen utveckling och förändring. För det är ju väldigt lätt om man har fått sig törnar i livet och, och känner tillitsbrist till andra. Att man lägger mycket fokus på hur andra är och beter sig mot mig. Och eh, att jag ska försöka förändra. Men det, det går ju inte. 
Alltså någonstans så behöver man ju komma till en punkt där man inser att, att det är jag själv då som behöver söka hjälp. Och eh, det, här, det här vill vi uppmuntra dig som lyssnar. Eh, du, tyvärr hinner vi inte gå in jättemycket på det här med anknytningsteorier. Men det är ju no- någonting som du kan googla och läsa mer om om man då upptäcker att att ja, men jag har en otrygg undvikande eller otrygg ambivalent anknytning. Att det finns hjälp att få. Mm. Och du som lyssnar som är yngre så är det ju generellt så att unga personer har tillit i betydligt lägre utsträckning än vuxna vid varje given tidpunkt. Och det är ju alltså något som kan växa med åren. Mm. Det här med tillit. Att vi lär oss, livsresan lär oss Tillit. Varje dag, gång på gång på gång så får vi nya möjligheter mm. att träna oss på det här. Och det, det, jag börjar tro att det ligger något i det min idrottslärare sa när jag gick gymnasiet. Att det vi tränar på blir vi bättre på. Ja. Vill, vill vi bli bättre på just tillit så gäller det att vi börjar lita på andra. Att vi, vi mm. vågar göra det. Och så ser vi vad som händer för... För de flesta människor är ju, är ju sådana som man faktiskt kan lita på. Om vi kan hålla två tankar igång samtidigt. Att jag kan lita på andra människor och jag kan tro gott om andra människor. Och tro att alla gör så gott de kan. Samtidigt som jag inte kan sätta all min tillit till en annan person för att den kommer att brista den kan inte se och ta in hela mitt perspektiv och hela mitt behov utan att jag också har ett eget ansvar att fördela min tillit på ett sätt som gör att jag inte gör mig själv till ett offer i olika situationer utan att jag faktiskt kan styra lite grann över mina olika reaktioner för att människor kommer att göra mig besviken situationer i livet kommer att göra mig besviken det finns ingenting som är garanterat i, i våra liv egentligen utan för att leva så krävs det tillit för att leva så krävs det att jag har en tro för att, att det finns en poäng med att jag är här och att jag brinner för det jag brinner för att jag har träffat de människorna som jag har gjort och att jag är i de sammanhangen som jag är i och, och våga lita på, på det där. Och där, där har vi ju olika förutsättningar också. Alltså jag är ju pastor så att jag kan ju falla tillbaka och luta mig mot en tro på någonting som är större än mig också. Både en större berättelse som jag kan placera mitt liv in i. Där jag kan förstå mitt liv utifrån en, en, en större tidsaxel där jag kan också... Läsa mig själv genom andra människors liv. Men också att jag kan lita på, öva mig på att lita på att det finns en kraft utanför mig som är, som vill mig väl. Och som jag kan hämta både styrka hos och som jag kan få tröst hos när allting annat vacklar. Men om man inte har en gudstro eller liksom någonting där utanför. Har du tänkt någonting på det Kajsa? Vad, vad kan man luta sig mot? Jag tänker en hel del. Det var väldigt bra spår du hade där tycker jag. Och jag tänker att det är viktigt att, att man har med sig den här verkliga synen på livet och på verkligheten. Att, att vi lever ju alla 
i, i någon form av grundläggande osäkerhet. Eh, och att andras handlingar kan vi till stor del inte förutsäga eller kontrollera. Så det här med att, att sätta sin tillit till en annan person till 100 procent, ja, det, det är svårt och det är också, det är inte riktigt schysst mot den här personen att man bara har en person. Jag gillar den här tanken, teamtanken. Det var en person som sa på en föreläsning att jag har en vän för varje känsla. Och då tänkte jag så här, men wow! Tänk att man kan sprida ut sig på flera personer. Att man kanske kan ha någon som man vänder sig till när man är glad. Någon som man vänder sig till när man är ledsen eller arg eller rädd. Och istället för att tänka att, att allt ska handla om en person så börjar jag tänka att det kan finnas flera där för mig mm. som kan få vara med och bära. Och att vi, vi fyller olika funktioner. Mm. Och, och här har vi ju i, i vårt samhälle... Väldigt många olika sociala stödsystem som sträcker sig långt längre än mitt lilla nätverk. Det finns ju många hjälplinjer till exempel man kan vända sig till, chattar och så vidare. Professionella människor. För för det är inte alltid heller som det räcker med att vända sig till en vän. Utan ibland så behöver man ju den där professionella hjälpen. Och, och det, men det är inte sagt att vännen är oviktig utan tänk den där teamtanken att vi kan få vara med och fylla olika funktioner mm. för en person. Precis. Och det, det gillar jag och det, det tänker jag att det är en utmaning i vårt individualistiska samhälle att tänka team. Men personligen så, så tänker väl jag lite grann som Aron Antonovski har, har sagt att det kommer att ordna sig. Alltså någonstans så tänker jag att vi har resurser till det vi möter. Vi behöver bara bli medvetna om de här resurserna som vi bär med oss i i oss själva, i varandra. Och också har det ju varit till stor hjälp för mig att ha ha en tillit och en tro till något större än mig själv. Sen kan ju jag hamna i perioder av tvivel även på Gud- där jag kan tycka att han kan vara märkligt frånvarande just i tuffa perioder i livet. Jag tycker att han skulle faktiskt många gånger ha chansen att visa sig och bry sig mer än vad han verkar göra. Men där tänker jag att det också handlar om att ofta kommer hjälpen i det vardagliga, i människor som jag möter. Att, att jag kanske missar det andliga för att jag ser det mänskliga när det egentligen är samma sak. Att jag... Gud är människa, att han är i oss människor. Mm. Ja, och jag tror, för, för min del så har jag insett att det är min tro som många gånger har varit ett hinder för mig att se det större som faktiskt ges mig också. Att min världsbild och min livssyn och min kanske gudsbild eller bild, självbild och begränsar min förmåga att ta emot det som händer och känna tillit. Och jag har ett, ett, ett bibelord faktiskt som jag tänkte att jag skulle ta med här som, som avrundning. I Nya testamentet, Hebrebrevet kapitel 11, så står det så här att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. 
Och jag tycker att den här versen är så givande. Och sen det här kapitlet handlar sen om olika människor som tog sig igenom ganska stora livsuppgifter. Och som gjorde det just med en tillit till att det kommer att ordna sig. Och att det här kapitlet handlar just om trons hjältar. Att när man har en, en tillit till någonting större och så, så ger det en kraft att faktiskt göra storverk. Och de där storverken kan ju vara att man söker in till en kurs på högskolan. Alltså det, vi, ja, man, det är olika vad vi, vilka storverk vi gör i våra liv. Men ett storverk kan ju vara någonting som är stort för mig. Men att det är just tilliten som ger mig det hopp jag behöver för att kunna göra de här, ta de där avgörande stegen i mitt liv. Och att hoppet någonstans föds och skapas av vår förmåga att känna tillit. Jätteviktigt. Och och är det så att du lyssnar på den här podden nu och har har med dig saker i bagaget, det kan ju vara erfarenhet av svek och övergrepp och utsatthet på olika sätt. Så jag vet att det kan vara svårt att vända sig utåt och och våga be om den där hjälpen, men, men ge det en ny chans. Du kanske inte har mött den här personen än, men, men det, kommer, det kommer ett tillfälle. Livet ger oss nya tillfällen mm. och där, där får vi bara våga, våga om och om igen. Jag tycker det är det modigaste egentligen man kan göra, det är att våga tillit om och om och om igen. Trots alla svek som vi, vi får uppleva under livsresan. Så, så var modig och, och våga sök dig utanför dig själv. Jättebra. Och jag tänker att vi skickar också med just den frågan till dig. Vad är det du lutar dig mot i livet? Har du en person, en tanke, en berättelse eller en idé som ger dig tröst och som... Får dig i kontakt med din motivation och drivkraft. Vad är det du lutar dig emot? Så vill jag tacka för att du är med och lyssnar. Och tack Kajsa för ett gott samtal igen. På återhörande.